0: Quero apresentar a vocês o Táspito, um grande profissional dentro da área de cibersegurança, aliás, uma vasta experiência, a gente estava aqui debatendo, e é bom ele trazer e apresentar. Então, Tácito, fala um pouco de você para a gente.
1: Ô oh, Rafael, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês no cyber Talk compartilhar um pouco aí do nosso conhecimento, aprender com tantos outros programas que você já vem trazendo aí. É sempre bom ir lá, escutar um ou outro, a experiência de vários profissionais, temas diversos relacionados à nossa área. Bom, eu levo quase 30 anos nesse segmento de segurança, gestão de risco, segurança, envolvendo inclusive as duas áreas, segurança física e cibersegurança. Né? Eu ainda sou de uma época, aliás, acho que somos de uma época que a internet estava começando, né? o, o, os sistemas informáticos ainda eram um pouco incipientes e então a segurança física ainda era um pouco mais, mais presente do que a cyber. Só que o cyber veio como avalanche e passou por cima e hoje essas duas áreas elas são indissociáveis. Né? inclusive esse é um dos motivos pelo qual eu lancei esse, esse livro, que a gente vai conversar um pouco sobre o tema dele, que é segurança cyberfísica. Né? É um termo que não existia em português, mas que é a junção dessas duas áreas, cibernética e física, que são, na verdade, duas, dois lados da mesma moeda, né? não são dois mundos diferentes.
0: E, e, Tasto, a gente estava falando antes de entrar no tema aqui sobre né, o que aconteceu hoje, por exemplo, a gente está debatendo, estou em Londres, você em Florianópolis estava morando em São Paulo, vivia aquela vida corrida, né? e tudo isso mudou, né, então já faz praticamente eu, já estou há um ano, desde fevereiro, né, trabalhando de casa, né, nesse lockdown, vimos que isso vai continuar e também, vimos que também é possível, porém, a segurança nunca foi tão necessária quanto quanto o agora, né, e aí, o que, que você tem visto aí, que você pode contar pra gente, na visão sua e também a experiência
1: que você tem dentro desse setor. Bom, Rafael, em São Paulo era assim, era, eu posso dizer até que era visto com maus olhos aquele que passava um dia trabalhando de casa, né? Era algo assim meio estigmatizado, porque o brasileiro tem tem essa, essa mania, né? O porque o outro está em casa ele não está trabalhando, né? Ele está fazendo outra coisa que não trabalho e é, a pandemia veio para desmistificar completamente essa ideia. Aliás, todo mundo passou a trabalhar de casa, pelo menos por um momento, né? embora hoje já tenha pessoas trabalhando no escritório, lá e cá, mas é possível. Aliás, quantas empresas já anunciaram publicamente que não vão mais ter escritório, que agora todo mundo trabalha de casa, né? ou que pelo menos 90% das pessoas vão poder trabalhar de casa. Isso é uma quebra de paradigma muito grande, falando agora de tecnologia e de segurança. Se antes você tinha toda uma estrutura centralizada fisicamente, é, é como se fosse montasse uma fortaleza. Então, tudo que tiver dentro da fortaleza está protegido. Saiu da fortaleza, já não tem mais o mesmo nível de proteção. E como é que é feito hoje se cada funcionário está trabalhando da sua casa? Ou seja, pensando nessa mesma lógica de analogia, é como se a empresa tivesse que montar a mesma fortaleza, só que não agora para mil funcionários ou dois mil funcionários, montar essa mesma fortaleza na casa de cada funcionário e interligar todas essas fortalezas. Esse é o grande desafio. Em muito pouco tempo, descentralizar completamente a infraestrutura tá? para atender essa conexão remota entre os funcionários, muitos funcionários usando devices próprios, né? e não o, o equipamento da empresa a, os links, a conexão do funcionário e não uma conexão dedicada que a empresa é, adquiriu, que tem um outro nível de proteção Então esse é o maior desafio não foi, ele continua sendo o maior desafio da, da maioria das empresas para esse novo normal que vai continuar daqui para frente né? É um pouco essa 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 mudança que a gente está vendo acontecer. Algumas coisas para o bem né? e outras para instigar e, e nos levar ao desenvolvimento bom, no curto espaço de com tempo. Com
0: certeza. E, e é bom você citar isso. Aliás, assim hoje o, o tópico é sobre infraestrutura crítica, então nada, nada mais agora para a gente também debater sobre o tema, já que sabemos que... É, até aconteceu nos Estados Unidos, não não referente a uma crise cibernética, mas a gente pode notar sobre é, o, o, o cenário que teve da, da neve, onde várias pessoas ficaram sem energia e, 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 e o tumulto que isso foi. né? Então você imagina isso num, num nível né, de um cyber-ataque. Né? Então, para você ver como é crítico a gente poder proteger o setor elétrico, vamos supor. Eu, eu venho da, da, do setor elétrico, trabalho com, com, com energia. Então, para mim, ver esse cenário é, é algo que assusta às vezes, né? E você? Nessa parte, tá? se eu vi que você tem um e-book, fica à vontade de citar esse e-book. Também a gente pode disponibilizar o download aqui, a gente vai colocar para vocês downloadar. A, a gente já viu alguns incidentes aconte, acontecendo nessa, nesse setor de, de energia. Uh, uh, inclusive da Ucrânia, onde você até cita no seu relatório. O que mais a gente pode citar, Tássio?
1: Bom, Rafael, pensando em infraestruturas críticas, aliás, fazendo uma ponte né, entre o que a gente tava conversando anteriormente, as pessoas estão em casa e dentro dessa dessa indústria 4.0, como está comumente falando, né? Ou seja, tudo conectado, não apenas as coisas das pessoas, mas também as coisas das empresas vão estar se conectando, inclusive as infraestruturas críticas, né? sistemas escadas, sistemas legados, mais antigos, sistemas com décadas, precisando se conectar, porque senão a empresa para, simplesmente assim. Ela pode não parar de funcionar, mas ela para no tempo, e se ela para no tempo, ela perde produtividade, ela perde é, competitividade mais que nada. Então, se antes se estava pensando, poxa, as pessoas estão levando as coisas delas para dentro da empresa, como é que a gente protege isso, né? O famoso Be old. como é que eu vou proteger a internet e todas as coisas? E agora, <risos> que a empresa, não é as pessoas levando as coisas para dentro da empresa, é a empresa que foi parar na casa da pessoa. E a empresa não vai poder dizer, pessoa, tira suas coisas dentro de casa, que aí agora é uma parte da empresa. Então, a pessoa, as pessoas podem ter, além dos seus devices, computador e telefones, ela vai ter relógio, ela vai ter é, cafeteira, vai ter ar-condicionado, vai ter uh, sistema de câmera na casa, tudo passando por essa mesma internet. Pensa no um nível de complexidade. Né? Uma simples câmera de segurança que pode, pode ter o, o firmware antigo, a pessoa não ter colocado senha, uma senha, ter a senha de admin, e a invasão daquela pequena rede ser feita por uma câmera, mas conecta-se na, na máquina, no computador daquele usuário, e se o computador está conectado na empresa, está feito o canal, né? o caminho está completo entre quem está tentando fazer a invasão e a empresa. Então, um paradigma muito grande. Para acalentar um pouco mais esse caldeirão, a gente tem esse momento da, da, da quarta revolução industrial, onde você tem... No e-book, é, vou falar um pouquinho mais dele, mas no e-book fala o foco principal é a infraestrutura crítica do setor elétrico, mas isso envolve, na verdade, todas as infraestruturas críticas. Né? Elas estão cada vez mais conectadas e com essa mudança de, de pessoas na empresa, pessoas para casa. O e-book eu comecei a escrever em 2017. Por quê? Eu tive uma necessidade, eu precisava atender um cliente do, do setor elétrico e eu fui buscar referências bibliográficas no Brasil, 2017, a gente está falando apenas de quatro anos atrás. Eu só tive dois só encontrei dois documentos na internet, aqui no Brasil, falando de infraestrutura crítica, e o mais moderno deles datava de 2006, então estava em 2017, o documento mais moderno era de 11 anos atrás. Falando de infraestrutura crítica, e de, de internet, de conectividade, não significava nada. Tá? E aí eu fui fazer, bom, disse, não é possível que o mundo esteja assim. E aí eu fui fazer outras pesquisas. Para mim, dois países de referência nessa pesquisa passou a ser Estados Unidos e Espanha, tá? com características diferentes. É... E, 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 de novo, eu fiz o um recorte da infraestrutura crítica do setor elétrico, mas essa pesquisa, ela serve para as outras infraestruturas críticas que seria a água, né, as outras áreas de energia, parte de educação, saúde, telecomunicações, setor financeiro, as características são as mesmas. Tá? Mas focando no setor elétrico, eu encontrei talvez 80, 80 mais de 70% da, da, da bibliografia, da documentação que eu encontrei foi nos Estados Unidos e o restante na Espanha. Mas assim muito vasto eu cheguei a analisar mais de 100, acredito que mais de 120 documentos diferentes. Inclusive, no e-book tem a referência dos principais, talvez tenha uns 40 documentos desses no e-book. É
0: importante você falar dos Estados Unidos, porque, por exemplo, a gente, eu, eu trabalho com uma empresa, como eu disse, ela tá, ela, a gente tem alguns assets nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, sim, uh, é muito severo. Né? Isso é positivo, né? porque faz com que a empresa realmente <risos> invista em cybersegurança. Mas na Espanha eu
1: não sabia. Me fala mais da Espanha também. Olha, um pouquinho das características, isso está mais no final do livro, mas as principais características que diferencia a proteção da infraestrutura crítica nos Estados Unidos e na Espanha. Citar primeiro os Estados Unidos, que você comentou. Aliás, tem até uma passagem também na semana retrasada, onde, você sabe, eu tenho um programa também, um programa quinzenal sobre gestão de risco. Um dos convidados pro para o mês de abril é um americano na verdade ele é filho de brasileiros mas já vive nos Estados Unidos há quase a vida toda e eu perdi o contato com ele durante quatro dias é, foi até engraçado né a gente estava no começo da troca de informações saber como é que ia ser o programa e de repente nada mais e eu disse opa será que ele desistiu né e quatro dias depois ele tá desculpa, eu vou só mandar uma mensagem rápida eu estou aqui sem energia elétrica, com menos 16 graus e a conexão está péssima. Ou seja, imagina isso como você citou, se não fosse um, um problema de, de, de meteorologia, né, de clima, fosse um problema relacionado a um ataque e que não se solucionasse em alguns dias, mas em algumas semanas, como é que fica uma população a menos 16 graus durante semanas, né? vai ter lenha alimento para suprir as necessidades de, de, de tantas famílias durante tanto tempo. Tá? Voltando agora para o estudo Estados Unidos o que que o, o, eu trouxe dois fatos no livro um da Ucrânia e outro dos Estados Unidos um o foco na Ucrânia foi ataque remoto tanto pelas vias de comunicação de telefonia como internet ou seja conexão Bloqueou todo o fornecimento de energia durante horas. Tá? E era depois, analisando o que aconteceu, foi uma invasão. Via um sistema SCADA. Tá? O sistema SCADA, você vê como não é sempre um problema, é uma sequência de problemas. O próprio sistema SCADA ele já estava configurado, ele já era possível ter dupla autenticação. Mas lá ele só tinha uma autenticação. E conseguiram vencer essa autenticação, logaram, entraram no sistema, parou. A população começou a ligar, só que não conseguiu fazer a ligação, por quê? Porque eles também conseguiram atacar o sistema de comunicação da região. Então, sem comunicação, e aí a empresa não conseguia saber que estava tendo problema. Tá? E foram alguns milhões perdidos, mais de 200 mil indústrias paradas durante, durante horas, e isso, se fosse somar, era um prejuízo imenso. Nos Estados Unidos, existiu um, um ataque, na Califórnia, que foi um ataque à subestação elétrica, então foi um ataque físico, usando fuzis, atirando em uma subestação. Ela, ela faliu, ela, ela deixou de funcionar. Tá? Então também conseguiram fazer com que faltasse energia numa reunião, numa região através de um ataque físico. Então essas realidades física e cibernética com foco em infraestruturas, a gente poderia citar várias delas em vários outros cenários e países. O fato é que as infraestruturas críticas passaram a pensar na proteção, o conceito em, em, em português, traduzindo, seria segurança ciberfísica, é? que é a união dessas duas, dessas duas proteções, é? proteger os dois lados dessa mesma moeda, a parte física e a parte cibernética. E isso está se disseminando cada vez mais no mundo, porque os ataques estão cada vez mais velozes. Estados Unidos... Você ia não, falar?
0: Eu, eu ia só perguntar sobre. Você falou do, dos Estados Unidos, né? Mas eu ia entrar na parte de treinamento. O que, que a gente pode fazer né, ah, para também treinar as pessoas a estarem capacitadas? Porque também né, não, não é só o fato de você ter o ataque, é o fato de como você reage a esse ataque, como você também uhum. controla o incidente, né, Tácito? Porque também esse esse é um grande problema hoje que eu vejo. A gente se preocupa muito em em criar perímetros de segurança nos quais hoje a gente tem acompanhado nas mídias isso só tem a, a, a acontecido cada vez mais em mai, maior frequência então os ataques estão tomando proporções gigantescas e a gente também uhum. assim a gente também tem aquela aquela parte de, de reactive né reagir e eu vejo que talvez muitas uhum. das empresas falam na parte reactive como como reagir a esses ataques né?
1: Eu vou dar um exemplo inicial, então, da, da Espanha. Tá? Ele me parece mais sustentável do que a forma como os Estados Unidos se preparou para a proteção das infraestruturas críticas. Na Espanha, as crianças na escola, uma da, 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 das informações e noções que elas passam a ter é de proteção, é de infraestrutura crítica por motivos também um pouco óbvios. Né? Na Espanha existe um problema histórico de séculos, de, 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 de guerras internas, de, de UETA, né? que hoje já não é mais tanta a realidade, mas isso deixou encrustado na sociedade essa preocupação com infraestruturas críticas. É, então, lá as crianças passam a ter essa formação. A, a, o próprio primeiro-ministro é o responsável pela proteção de infraestruturas críticas do país, ele é o presidente do comitê, tá? enquanto que, por exemplo, no Brasil, a, a responsabilidade pela defesa cibernética está vários níveis a, abaixo do primeiro, que é o presidente. Então, nem é o presidente, nem está no nível de ministro, nem está no nível... Ou seja, está 8, 9, 10 níveis abaixo do primeiro nível do país. Lá, ele, o primeiro-ministro, se coloca como responsável o primeiro responsável pela proteção da infraestrutura crítica, no, no planejamento de proteção deles. Dentro desse planejamento de proteção, eles envolvem as três áreas. Defesa, digamos, é o primeiro grande ciclo da proteção. Segurança pública, segundo grande ciclo da proteção. E a segurança privada, que é o terceiro nível de proteção, que é o intramuro. Essas três áreas se conversam, pensando na proteção da infraestrutura crítica. Esse modelo já existe há anos. As crianças, quando se tornarem adultos e passarem a ser, algumas delas vão ser diretores, CEOs de empresas, é, políticos, até primeiros ministros também, por que não? Eles já vão ter arraigado essa necessidade de proteger a infraestrutura crítica. Todos os funcionários da empresa ou do governo também vão ter essa, esse sentimento de proteção de infraestrutura crítica. Logo, a capacidade de reação, primeiro a de prevenção e depois a de reação, vai ser muito mais rápida do que a de um país onde é a lei que diz o que tem que fazer e o que não tem que fazer, e não a cultura que diz o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, esse é o um exemplo da Espanha. Por isso que eu disse que eu acho que ele é mais... Eu tenho o sentimento de que ele é mais sustentável, tanto no, no curto como no longo prazo. Estados Unidos, o que, é que eles fizeram com base nessa experiência? Como sempre, disciplina, regra, normas, leis. Estados Unidos chega ao nível de dizer, olha, se acontecer um problema com essa infraestrutura crítica, pode ser pública ou privada, vai ter responsabilidade. Se foi omissão, imperícia ou imprudência, o responsável não é só o presidente da empresa, é o gerente de segurança, o diretor de segurança. Ele, ele pode responder criminalmente, inclusive. Ir preso, né? coisa que não se imagina, no, no, aliás, que não imagina não, que não acontece no, no Brasil, por exemplo. Né? Ninguém vai preso, ninguém foi preso porque aconteceu lá a falta de energia no norte do Brasil durante semanas, durante muitos dias. Tá? Nada aconteceu de diferente. No máximo, um puxão de orelha aqui ou ali. Nos Estados Unidos, não. Lei padrões, então existem muitos padrões, como proteger infraestrutura crítica do ponto de vista físico, como proteger infraestrutura crítica do ponto de vista cibernético, como fazer avaliação de riscos de infraestruturas críticas, o que, que deve ser analisado, como e qual é a resposta à, à análise de risco, ou seja, os riscos que não são aceitos devem ser tratados, plano de ação quem é o responsável, Quando? qual é o tratamento, qual é o prazo para implantação. Então, se isso tudo for feito e ainda assim acontecer algo, pode ser que não, não dê nada se um ataque foi superior à capacidade de defesa. Mas se for um ataque simples, que poderia ter sido previsto, prevenido, e a reação fosse mais rápida e não aconteceu, vão ser pessoas da empresa responsabilizadas e, eventualmente, presas. Tá? Então, esses são os dois modelos. Estados Unidos e Espanha. Não,
0: obrigado, tá certo. Assim, para a gente terminar a, 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 a nossa entrevista de hoje, e, e eu também notei que a demanda por treinamentos, e você até falou que você está fazendo vários treinamentos na parte de gestão. O que, que você tem visto aí sobre essa demanda também? E também a gente precisa de mais profissionais dentro dessa área. O que, que tem, você pode nos dizer sobre treinamento? Porque muitas pessoas perguntam: pô, eu quero fazer como eu começo, como eu não começo? Então, para a gente poder contribuir aqui com todos.
1: Claro. É, as, a, as pesquisas, por exemplo, pelo menos aqui para a América Latina, indicam que nos, pelo menos até 2025, eu diria que ainda essa década, tá? principalmente em, relação, em função da pandemia agora, ainda vai existir déficit de profissionais qualificados para atender as necessidades de cibersegurança, que são imensas e cada vez aumenta numa, numa proporção muito grande. As faculdades, os cursos, ainda são poucos. Estados Unidos, por exemplo, está investindo, o país está incentivando as instituições de educação e facilitando para que profissionais se qualifiquem nesse universo de cibersegurança. E isso não existe no Brasil. Nem o incentivo, nem o aumento da oferta de cursos de cyber segurança. O Brasil tem, deu, deu, deu passos gigantescos nos últimos, diria, dois, três anos. Além da, da Lei Geral de Proteção de Dados, que você já sabe, criou-se infraestrutura de proteção é, no Brasil para proteger as nossas infraestruturas críticas. Ainda está longe do que eu vejo como algo mais adequado, ou seja, o governo se preparando, mas conversando pouco com o setor privado. Hoje, no Brasil, são quantificadas aproximadamente 600, e 700 infraestruturas críticas tá? no país. Dessas, um terço, pelo menos, não, dois terços são do setor elétrico, pela dimensão do país, né? muito grande, e a necessidade energética, dois terços da infraestrutura crítica. E pouco se conversa entre o público e o privado para prover uma proteção eficiente aliás, eu já vista a quantidade de problemas que tem acontecido nos últimos meses, nas últimas semanas. Então, eu vejo como muito necessário a formação, mas eu não, não, não consigo encontrar ainda alternativas, pelo menos para o Brasil, já que o governo não incentiva nem o lado do empresário para prestar, promover essa formação, nem do lado público já que eu vejo muitas vezes os profissionais do setor público indo buscar a formação no setor privado, e o setor privado não tem incentivo. Então, se a base de qualquer estrutura é a educação, e a cibersegurança não vai ser diferente, e não existe essa oferta, e nem os profissionais indo se qualificar, ou por, por inexistência de curso que ele consiga fazer, ou por capacidade financeira para se qualificar. Então, eu vejo um cenário ainda muito sombrio nos próximos é, anos
0: é, bem assustador e também não existe solução mágica vamos falar isso para todos também não, não. Tastu, obrigado por estar com a gente uh, no nosso canal uh, por favor ele te, o tem o tácito tem um canal também uh, no YouTube sigam eles lá uh, sempre contribuindo aí com informações muito válidas uh, e tá obrigado por estar conosco uh, mais uma mais, essa vez
1: eu que agradeço. Agradeço a oportunidade e espero em breve estar junto aqui, compartilhando contigo e com outros profissionais e adquirindo mais conhecimento também. Parabéns pela oportunidade. Aliás, parabéns pela, pela, por esse empreendimento todo e esse projeto que você vem empreendendo.
0: Obrigado.